0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast « Boss comme un boss ». Aujourd'hui, je reçois Julien à mon micro. Comme il l'explique dans cet épisode, il a toujours beaucoup travaillé en gardant en tête quel était l'objectif final. Même si le but à atteindre a parfois été flou. Espion, joueur d'échecs, président de la République, business développeur, acteur, humoriste ou encore prof, rien que ça. Ce gars a littéralement plusieurs cordes à son arc. Dans cet épisode, on va vous raconter ce que représente le cursus Sciences Po, souvent idéalisé. Julien vous racontera comment il est revenu à son idée de base après avoir terminé ses études. Je serai acteur. Nous aborderons le sujet de la considération de ce métier, qu'il faut bien intégrer avant de pouvoir l'envisager, mais aussi de la niaque qu'il faut cultiver dans ce milieu pour arriver à en vivre et un jour pouvoir espérer percer. Il y a un sujet qui est beaucoup revenu dans cette discussion avec Julien, ce sont les opportunités. Parce que comme on ne cessera jamais de le répéter, c'est le nerf de la guerre. Et ce qui m'a plu dans cette histoire de vie, c'est aussi de pouvoir discuter de ce qu'il se joue en dehors de la sphère de l'orientation. Les premiers amours, la relation à son corps pendant l'adolescence, enfin plus généralement tout ce qui relève de la sphère des sentiments. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Julien Salut Juliette Ça va Ça va très bien. Écoute, euh, bienvenue sur Boss comme un boss. Merci. L'idée c'est qu'on va un peu euh, donc remettre ton parcours d'orientation euh, en lumière, si je puis dire. Pour commencer, je vais te demander de te présenter en donnant donc ton âge, euh, l'endroit où t'as grandi, le métier que tu voulais faire enfant et celui que tu fais euh, aujourd'hui.
1: Alors encore une fois, euh, merci. Euh, vaste programme qui nous attend. Donc euh, moi c'est Julien. J'ai 27 ans et quand j'étais petit, euh, je crois que je voulais être acteur ou espion. Et vu que je suis plutôt un gentil, euh, j'ai décidé de jouer des rôles, mais, mais plus au cinéma ou, ou au théâtre. Aujourd'hui, après un long parcours, euh, je peux dire que je suis dans le milieu du spectacle. Je fais du théâtre, je fais du stand-up. Et euh, à côté, je suis prof dans une école de, de commerce en ce moment et j'interviens à Sciences Po euh, en Master 2 dans le cadre du module développement personnel.
0: C'est vaste mais intéressant, donc c'est pour ça qu'on oui. va approfondir tout ça. Yes. Euh, Julien, c'est quoi pour toi la réussite Le
1: premier truc euh, auquel je pense, c'est faire un truc qui te plaît profondément. Il y a toujours la quête de sens, mais il faut que ce soit quelque chose qui te plaît profondément. C'est une sorte de paix intérieure. C'est pas une réussite euh, financière selon moi. En tout cas à l'heure actuelle de ma vie, c'est régler les problèmes intérieurs et faire un truc qui nous plaît et pour lequel on a envie de se battre, qui ne nous donne pas l'impression de travailler en fait, tu vois.
0: C'est en fait un peu être aligné avec ce que tu ressens euh, au fond de toi, quoi. C'est ça, ouais. Maintenant on va revenir euh, quelques années en arrière et surtout euh, dans ton enfance. Tu l'as pas dit, mais donc as grandi à Nice. Ouais, j'ai grandi sur à la Côte Nice. Côte d'Azur. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de cette période, les souvenirs que tu as de ton enfance, ce que tu te souviens, mais surtout ce que tu en as retenu et, et voilà proposer un peu le cadre
1: J'ai grandi avec des parents aimants, un petit frère aimant. C'est beaucoup d'amour qui m'a bercé dans ma jeunesse. Mes parents, ils étaient toujours là pour moi, pour m'accompagner dans tous les trucs que je faisais. J'ai fait pas mal d'activités sportives. J'ai joué aux échecs à plutôt haut niveau euh, quand j'étais petit. Ils étaient toujours à fond euh, dans, dans ce qu'on faisait. À l'école, j'étais plutôt bon élève euh, et ils étaient très contents par rapport à ça. J'avais la possibilité en fait de faire vraiment ce que je voulais.
0: Donc, tu as grandi euh, ouais, dans un environnement quand même super sain et euh, tu as quand même senti que quoi que tu fasses, tu serais encouragé et euh, on te suivait dans, dans tes idées
1: je vais revenir sur, sur ce que tu as dit. Mes parents, ils m'ont toujours encouragé dans ce que je faisais. Est-ce qu'ils m'ont poussé à aller le plus loin possible Je ne sais pas. Ils m'ont jamais forcé, en fait. Quand j'étais petit, j'avais des facilités. Dès que je touchais un truc, ça allait. J'étais plutôt à l'aise avec, euh, avec pas mal de trucs. Les échecs, j'ai accroché très vite. J'aimais bien la compète. Peut-être que je me lassais euh, à un certain moment. Genre Dès que j'arrivais à un certain palier, je, me... je stationnais un peu. C'est rare les fois où j'ai vachement tu ouais, vois persévéré ouais, pour aller plus loin même si j'arrivais à un très bon niveau. En fait, tout ce qui était pas lié à l'école.
0: Ouais, tu le tu l'envisageais pas.
1: et acteur c'est pareil, on y reviendra.
0: Okay. Donc tu disais que quand tu étais enfant, tu étais acteur ou espion Est-ce que donc là à cette époque-là avant le collège, tu avais cette idée d'acteur et euh, tu faisais du théâtre ou tu vois quelque chose comme ça ou c'était vraiment juste un rêve d'enfant hein
1: le théâtre, j'ai toujours fait le premier cours de l'année et ça me rendait complètement fou, je comprenais pas euh, le délire. Quasi toutes les années de ma vie, j'ai fait un cours de théâtre au début de l'année et j'ai dit mais ils sont fous. Donc j'en ai jamais vraiment fait. Moi les gens qui m'inspiraient, c'était pas tant des acteurs, c'était euh, plus des des humoristes. C'était Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, euh, Eli Kako aussi que j'ai pas connu mais bon, j'ai saigné ses sketchs. Et en fait, j'imitais. Dès qu'il y avait euh, un moment dans une soirée ou, ou quoi, euh, je connaissais les sketchs par cœur et je faisais les sketchs. Mais pareil, tu vois, je ne l'ai jamais euh, envisagé ouais. comme quelque chose, euh, comme un métier, en fait. C'est même très récent. La connexion se fait dans mon cerveau, tu vois.
0: Quand t'es enfant, euh, à moins d'être euh, fils d'eux ou vraiment d'être dans le milieu, euh, tu restes à des trucs beaucoup plus factuels. C'est du loisir, en fait. Tout ça, tu te dis, c'est impossible. C'est tellement gros limites. Enfin, tu ouais. vois que tu te dis, pourquoi pourquoi moi Pourquoi ça passerait
1: En fait, tant qu'on t'a pas apporté la preuve concrète que c'est un vrai métier, j'ai pas d'artiste dans ma famille. Euh, en tout cas, personne que je connais qui en vive. Et c'est un peu mon frère et moi qui... avons des passions, on va en faire nos métiers. Mais sinon, non, moi, ça a toujours été... Euh... Tu fais tes études, tu as ton brevet, tu as ton bac, tu vas rentrer dans une école à euh, la fac ou dans une école supérieure, et après tu vas avoir un taf, et j'ai toujours eu ce schéma de vie un peu classique, tu vois, de, de carrière. Euh, C'était même quand j'étais petit, mon père, il avait une entreprise de pièces détachées automobiles, moi dans ma tête, j'allais reprendre la boîte, tu vois.
0: Tu rentres au collège, est-ce il euh, y a des choses qui se jouent un peu euh, de manière différente, là, à ton entrée au collège Tu as du coup toujours cette vision euh, de la voie un peu euh, classique qui se trace.
1: Alors, à l'école, je n'ai pas dit, mais moi, je pensais surtout beaucoup à m'amuser. Hein. Et au collège, juste avant ma rentrée au collège, c'est le style. Euh, J'avais fait du shopping. Je m'étais acheté des beaux jeans, des beaux t-shirts. J'avais préparé mes tenues pour la semaine. Ouais, tu je me, saper, quoi. Je me gominais les cheveux. <rire> J'étais beau comme un camion. Et c'est ça, les, les premiers trucs qui sont arrivés quand je suis venu au collège. Et euh, je me dis, oh, ça y est, je suis avec des grands. Je vais galérer. Donc, c'était plus un mindset, il va falloir être à la hauteur des attentes des profs. Et il va falloir être stylé.
0: Tu arrives avec tous ces euh, clichés en tête euh, du collège et tout ça, ça y est, tu deviens grand. Euh. Comment ça se passe au niveau des cours Tu arrives toujours à mener la, ta barque comme tu en as envie, à avoir des bonnes notes finalement ou...
1: Tout ce qui est matière littéraire, euh, je kiffe. Dès que ça touche un peu aux maths, à la physique, à la SVT, je suis euh, pas du tout concerné par ce qui se passe. Donc je bosse, j'ai pas mal de devoirs, euh, je suis très studieux, je veux bien faire. Et ouais mais tu sais c'est à l'intérieur Il se passe plein de trucs, déjà le style je m'en foutais Mais vraiment euh, Et là j'arrive et d'un coup il faut se faire beau Les filles, euh, les autres mecs Tu vois tu fais oh là là mais moi je suis Je fais 1m40 Le mec à côté de moi il fait 1m70 euh, Les filles elles ressemblent à des filles Mais genre euh, toi t'es un, un petit garçon T'imagines pas du tout qu'il y a une possibilité Qu'il y ait quelqu'un qui te trouve stylé Donc euh, je travaillais vachement là-dessus Je pensais que c'était très important l'apparence à ce moment-là
0: bah, C'est vrai qu'au collège, t'es quand même souvent euh, mis de côté euh, quand t'appartiens pas au groupe ou quand tu sors un peu du lot.
1: Euh, C'est cruel le collège.
0: Tu t'es quand même euh, tu vois, euh, épanoui ou c'était vraiment, t'étais tellement dans le contrôle, un peu l'apparence, le, le, la peur d'être jugé. Un
1: peu, un peu de tout ça, euh, j'ai jamais fait partie d'un groupe au sens, euh, j'ai pas eu un groupe fixe. Je me greffais à certains moments, à certains endroits. J'ai eu des potes pendant tout le collège, mais pas des gens avec qui je traînais en permanence, tu vois, c'est des gens, même encore aujourd'hui, je suis en contact avec eux. Je faisais pas partie, tu sais, des populaires ou des pas populaires, j'étais pile dans un sorte de milieu, euh, puis je me concentrais aussi sur les cours, tu vois, j'avais envie de
0: oui, de bien faire.
1: faire. C'était compliqué plus euh, au niveau, euh, tu sais, c'est les premières relations avec euh, des chéries, Moi, au collège, euh, je faisais jamais euh, les, le pas pour aller vers euh, une possible sortir avec une fille tu vois mais tu sais voilà très dans l'observation et tiens pourquoi eux deux ils se mettent ensemble et tu réfléchis et tu réfléchis et tes potes avec un puis tes potes avec un autre puis tu te disputes il y a les bagarres et tout c'est riche le collège mais il faut j'ai pas moi j'étais pile dans un entre deux ni bien ni mal dans ma peau j'étais plutôt stylé j'étais plutôt pote avec tout le monde tu vois le gars le gars sympa
0: donc là, tu, euh, tu continues ton collège, tu passes ton brevet
1: Je voulais l'avoir, je me souviens que j'avais pas les points nécessaires en avance pour euh, avoir une mention très bien, à moins d'avoir 18 partout, j'avais un peu le seum. mais euh, de toute façon j'étais pas assez fort en maths. Je, dans mes souvenirs, euh, ça s'est plutôt bien passé, euh, je crois que j'ai une mention, euh, je ne sais plus euh, bien, ou un truc comme ça.
0: Ouais, ça t'a pas traumatisé quand les révisions, non, pas les du machins. Tout. Le
1: collège... Euh collège il était pas traumatisant par rapport au, au travail sauf quand les lettres elles sont arrivées en maths là c'était chaud <rire> Mais sinon, euh... ça, ça en a
0: traumatisé ouais. plus
1: d'un sinon, sinon ça va franchement ça va euh,
0: là c'est le moment un peu de flou le collège j'imagine tu sais je crois
1: que je me projetais pas du tout euh, à cette époque vraiment pas euh... et même acteur euh... en fait acteur c'est un truc quand on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard je répondais ça c'était ma réponse euh, un peu type, euh... ouais, type je veux être acteur et au collège euh... vraiment j'ai pas je te dis j'ai pas de souvenirs euh... ouais. Mon orientation, elle s'est choisie tard. Hein, oui, jamais... puis de toute façon,
0: quand as souvent, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand tu as les notes euh, qui suivent au collège, tu te poses pas 10 000 questions, tu sais que tu as le lycée après et que c'est là ça, où ouais. tu vas réfléchir et que tu vas te poser des questions. Oui, exactement. Donc, c'est ce qui se passe, tu arrives au lycée. Donc, le lycée Albert-Calmette. Ouais, j'ai
1: été au lycée Albert-Calmette. J'ai fait trois mois au parc impérial à Nice. Trois mois plus tard, je vais euh, au lycée Albert-Calmette
0: pareil comment tu vis un peu ces années tu vois qu'est-ce qui se passe dans ta tête et puis là bon il se passe des choses différentes puisque tu dois choisir une filière tu euh, dois choisir après plus tard une orientation euh, voilà déjà
1: physiquement ça se précise on arrive à la <rire> forme finale de Julien mais ouais c'est première copine orientation euh, la seconde flou parce que année un peu perturbée par le changement de lycée euh, je me fais des méga potes au lycée, que, qui sont encore mes sans euh, maintenant. Et en termes d'orientation, ben, je crois que je voulais au début aller en S, un peu comme euh, tout le monde, euh, les gens qui réussissent, Et, euh, <rire> ceux qui ouvrent toutes les voilà. portes à la fin, exactement, tout. ceux qui vont nous sauver. <rire> je fais une une seconde euh, pas dégueu dans certaines matières, euh, mais pareil, maths, physique, SVT, Julien n'est pas n'est pas convaincu. Par, euh, par ces matières-là. Je me souviens, je vais voir le prof de, de maths et je lui dis, ouais, euh, je, je vais pas aller en ES, mais j'aimerais bien aller en ES, et vu que les maths, c'est important, euh, est-ce que... Et en fait, je m'étais fait un cent d'encre pour rien, parce qu'en en fait, ils s'en foutaient le mec, hein. il
0: était juste là, bah
1: oui, ouais, bien as as tu... qu'il
0: allait dire, euh, non, non, c'est S, ou, ouais, ou, voilà, tu, ou
1: alors tu redoubles. <rire> mais donc, euh, orientation, je vais en ES, et je crois que l'écho, ça m'intéressait, enfin, je me disais, ça peut peut-être être bien de faire de la SES. Histoire, c'était sûr que je kiffais. Et vu que c'était le tronc, c'était SES, histoire, maths.
0: Ouais, je crois que c'est ça là ouais.
1: en... Mais bon, des maths de ES, donc euh, ça allait. Euh, je m'étais dit, bon, bah, ça peut le faire. La première passe. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire euh, de ma vie. Et l'été, j'ai une discussion euh, avec mon père. Et il me dit, bah, fais Sciences Po. Je disais ouais Sciences Po Il fait, bah, regarde... Euh, et je check, et en effet, je vois. Moi, j'étais intéressé par euh, le Moyen-Orient, par l'histoire, par euh, bah, l'économie, ça, ça m'avait parlé. Et il me dit ça, et je vais regarder, et je vois qu'en effet, il bah, y a tous ces trucs, et qu'il faut passer à un concours, que c'est la voie royale, et moi, ça me plaît. Tu vois, la compète, toujours dans ce délire-là. Je me dis, allez, let's go, on va faire Sciences Po. Donc, je m'inscris à une prépa.
0: En parallèle de ta terminale Ouais, en
1: parallèle de ma terminale. Euh, c'est une année où euh, je bosse tous les jours de la semaine. J'étais vraiment à fond dans le truc et genre, je savais où j'allais. C'est l'année, je crois, jusqu'à ce jour, peut-être où, évidemment, euh, relativement par rapport à tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait dans ma vie ou que n'importe qui a fait dans sa vie, mais cette année, je crois que c'est l'année où j'ai le plus bossé de ma vie en termes de volume, tu vois, parce que je voulais avoir Sciences Po.
0: Ouais, tu t'étais mis ça en tête et c'était ça ou rien.
1: C'était ça ou rien, ouais. Je fais ce, ce truc, je fais la prépa. Je passe le concours de Sciences Po Paris au début parce que je savais pas qu'il y avait d'autres Sciences Po. Je fais les concours blancs avec la prépa. Je défonce tout. Genre en histoire, j'avais eu 16 sur 20 à la gare d'Algérie. Je me c'est bon, j'arrive au concours de Sciences Po Paris, ça tombe sur quoi La gare d'Algérie. Là, je me dis, allez, let's go, Juju, Sciences Po Paris, prochaine étape, euh, l'ENA, prochaine étape, la présidence. Parfois classique, parfois classique.
0: <rire> tu t'étais vraiment projeté là, d'un ouais, coup Ouais, ouais, voilà. Tu t'avais rattrapé toutes ces années où tu te laissais un où peu... Où je savais pas, <rire> ouais. Et là, d'un coup,
1: tu sais exactement où tu vas, et je passe le concours. Je fais réviser à mon petit frère son brevet d'histoire et je me rends compte que j'ai fait une bêtise dans une de mes citations, une de mes sources. Et donc, ça m'a ça m'a coûté ma place. Et je rebondis assez vite. La même prépa, elle continue pour Exa Concours à l'époque.
0: Comme dit Julien, il y a un concours commun à 7 IEP de France qui sont donc Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Ce concours donc il coûte 120 euros et 60 euros pour les boursiers. Il y avait 1100 places là en 2023 ouvertes sur toute la France, donc ça fait peu de places. J'ai pas trouvé le nombre d'inscrits, mais euh, je crois que c'est peut-être euh, 10 euh, 10 d'admis. Donc c'est quand même assez, euh, assez euh, sélect sélectif ouais. Pour 2023, il y a trois épreuves écrites donc qui ont lieu euh, courant avril à peu près, donc il y a une date unique pour tout le monde où que vous soyez toi, tu avais eu l'idée, tu le disais, entre la première et la terminale. Et en effet, ça s'anticipe puisque ça arrive en avril, donc bien avant le bac et bien avant la fin d'année. Donc les épreuves, c'est une question contemporaine, donc une dissertation, une épreuve d'histoire et une épreuve de langue vivante. Donc tout ça, elle écrit, plus les notes du, du lycée. Pour Paris, pour Bordeaux, enfin pour les autres IOP, tu as des concours spécifiques à chacun et il y a aussi des passerelles pour rentrer directement euh, en deuxième année ou euh, quatrième année. Et après, voilà, le Master 2, c'est encore euh, quelque chose de différent. Donc voilà, ouais, je te repasse l'antenne. Yes.
1: <rire> ouais, ouais, ben. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rebondi assez vite euh, parce que je voulais Sciences Po. Enfin, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Quand on me posait la question, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Je disais, bah, Sciences Po. Et on me disait, non, mais si tu rates Sciences Po. Et, je ne m'arrêterai pas Et, voilà. et je, je savais que j'avais bossé comme un fou euh, Et j'avais dit, euh, dit C'est bon je, je veux Ex Et ex euh, ben, Le concours euh, se passe plutôt bien euh, J'ai quitté ma copine De l'époque parce que euh, elle m'avait dit « Ouais, tu préfères tes études à moi, j'ai dû faire un choix par rapport à ça aussi. Pas facile, mais... Euh... » bah Ça,
0: on n'en parle pas beaucoup, mais après, bon, là, on dérive un peu du sujet, mais c'est vrai que ça concerne bah, un peu tout le monde quand t'es dans ces âges-là. Enfin, vraiment, ne, ne pas faire des choix par dépit à cause d'une relation euh, surtout si jeune, quoi. Et, euh, enfin, ne pas forcément ne pas faire des choix, mais en tout cas, ne pas se griller des bonnes opportunités pour quelqu'un. Parce que si ça se passe bien, ça vous finirez forcément par... Euh... Pas vous retrouvez, on fait un petit docteur love. Ouais, non mais c'est vrai.
1: Et puis, tu dis, euh, tu dis le terme d'opportunité. On en parle rarement, mais les opportunités en, en amour, c'est un pur sujet aussi. Euh, même, euh, on ne on l'évoque pas, euh, pas beaucoup, mais, mais c'est un vrai paramètre euh, à prendre en compte qui va influencer plein de choses et, et qui peut avoir des super, euh, des super répercussions sur ta vie. Euh, euh, là, moi, à cette époque-là, euh, clairement, je voulais j'étais même pas bachelier, et je, je visais un truc qui était assez, euh, assez puissant. Donc je m'étais dit, allez mec, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Et là, à ce moment-là de ma vie, ce n'était pas du tout priorité. Euh, ma priorité d'avoir une, une, cette copine-là en l'occurrence. Euh, et euh, et j'étais très bien, je kiffais, euh, je kiffais travailler euh, parce que je savais que ça allait m'amener quelque part. Et c'est un truc, tu vois, je pense qu'il faut le garder toujours en tête, c'est que tu as un objectif. Quand t'as un objectif comme ça et que tu te donnes les moyens et tout, c'est hyper... Euh, ça nourrit quoi. J'étais ouais. content de me lever et d'apprendre des dates, tu vois.
0: En plus, t'avais l'air de t'être tellement mis ça en tête que euh, t'avais plus le choix. Maintenant, il fallait que tu arrives en fait parce que c'était ça ou rien.
1: Ouais, bon après j'étais un... j'avais fait... Euh, à l'époque c'était APB post ouais, APB,
0: C'est ce que j'avais te demandé, t'avais fait... Euh... du coup t'avais quand même mis, j'imagine, tes choix... Euh... Ouais, je
1: devais faire une prépa littéraire à... À... au lycée Masséna à nice. OK. Ouais, ça. Qui est um, connu euh, ouais. pour ses prépas aussi, celui-ci dans le ouais. sud. Il fait... Ils sont très bons en prépa scientifique, prépa commerce scientifique et prépa littéraire, elle est très chouette aussi.
0: Tu fais tes choix à PB tu passes ton concours, tu passes ton bac, ça se passe bien
1: euh, Ouais, le bac, euh, ça se passe super bien, euh, ça se passe tellement bien que je sors avec la fille derrière moi. <rire> euh, double victoire du jeune Julien. Euh, qui prend sa revanche sur le petit Julien euh, du collège qui savait pas trop où <rire> se mettre. Là, une semaine avant les résultats du bac, j'ai les résultats de Sciences Po. Donc okay. je sais que je vais aller à la Sciences Po l'année qui suit, j'ai pas encore mon bac. Après, j'ai mon bac, c'est la fête. Euh, C'était l'été de, je pense, un des, un des meilleurs étés de ma vie. Euh.
0: Donc là, euh, la rentrée arrive et tu arrives à Aix-en-Provence. Tu intègres cette, euh, comment il dit, une grande école en ouais, Provence. Une grande
1: école en Provence, la bonne maison, comme ils l'appellent.
0: Tu découvres la vie étudiante, j'imagine que t'as dû bien en profiter aussi.
1: Euh... J'ai réfléchi à la question est-ce que tu voyais ta vie étudiante Est-ce que tu l'envisageais un peu Et en fait, je l'envisageais pas du tout. Ouais, je ne savais, savais pas, pas, pas à quoi, quoi ça allait ressembler et je m'étais pas du tout projeté parce que dans ma tête, il fallait juste aller à Sciences Po, tu vois. Le reste, euh, c'était pas du tout euh, écrit ou intégré dans ma tête. Et quand je suis arrivé, ben, pas de devoir. Il y a des fêtes tout le <rire> temps. Il y a des journées d'intégration. Je n'ai pas fait la journée d'intégration de la première année. Il y a mille trucs qui se passent. Tu as les assos, les
0: machins. Tu as les
1: assos et tout. Et moi, en fait, je rate un peu le coche cette année, je trouve. Euh, C'est-à-dire que j'essaie plein de trucs, mais je ne m'investis pas particulièrement dans des groupes, dans des assos. Puis j'étais éparpillé entre la copine que j'avais quittée, avec qui je me suis remis quelques temps après, euh, du coup j'étais là à Nice, à Marseille, euh, chez moi je rentrais beaucoup, j'avais pas encore complètement épousé euh, le, le mindset d'étudiant tu vois, les soirées, les assos et tout, ça arrivait plus tard.
0: Tout le cursus de la première année, au niveau des cours, j'imagine quand même que tu découvres euh, pas mal de cours qui sont un peu plus poussés. Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup de surprises, mais des cours plus poussés qu'en qu 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 terminale, euh, tout ce qui est euh, culture G notamment, tout ça, ça, ça devait être quand même assez stimulant pour euh, quelqu'un euh, avec ton profil.
1: Ah ouais, c'était très chouette. Euh, premier truc, on arrive en Culture G. Elle nous, donne, elle nous dit Bon, voilà, vous vous apprenez la carte de l'Afrique, vous vous apprenez la carte de l'Europe et vous vous apprenez la carte de l'Amérique du Sud. Elle nous avait donné deux livres à lire aussi pour la première semaine. Donc c'était un, euh, un peu flippant. Premier semestre, je me fais assaillir de travail, je bosse beaucoup, j'ai peur. J'ai des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce que je pensais. Et là, en fait, je me rends compte qu'il faut beaucoup plus se, se détendre. Profiter aussi de ce que nous propose la vie étudiante et bizarrement en travaillant entre guillemets euh, beaucoup moins euh, en étant peut-être un peu moins studieux et en étant plus dispo à d'autres choses euh, mais j'ai eu un point de plus de moyenne générale euh, et les matières euh, les matières étaient vraiment je trouvais que c'était assez ouf je comprenais pas tout mais il y avait des matières cool il y avait il euh, y avait des trucs c'était la vie politique sous la 5 république en fait les profs moi ce qui me plaisait c'était pas tant euh, c'était pas tant les, les cours parce que euh, c'était des approches c'était des, des manières de voir le monde mais c'était surtout des personnages les mecs les profs d'histoire on avait l'impression qu'il était le colloque de Napoléon quoi Pareil, le mec de vie politique, il connaissait tous les gossips de tous les présidents et de leurs femmes et de leurs petites tics et de leurs tocs et, leur et de ce qu'ils aimaient et de ce qu'ils n'aimaient qu pas. Et en fait, il nous racontait ça et t'allais à l'école et t'écoutais des gens te raconter des histoires. Et ça, je trouvais ça complètement fou. Vraiment, c'est ça qui m'a marqué.
0: On n'a pas trop reparlé juste de ta famille, de tes parents. Oui. Qu'est-ce qu'ils te disaient à ce moment-là Ils étaient contents Ils t'encourageaient ils... Sciences Po, tu vois, quand tu dis ça, surtout pour la génération précédente, c'est le top du top, quoi. Ouais, ouais.
1: ouais. Euh, ils étaient très contents. Pour ma mère, ça a été très dur parce que je suis parti de la maison à 17 ans. Mon père, euh, assez confiant, euh, mais bon, euh, c'est un papa, donc euh, il montre pas, tu vois. Enfin, ils étaient contents, euh, grosso modo. Mais c'est un truc. Alors, je sais pas si c'est intéressant de le dire, mais quand j'ai quand j'ai eu Sciences Po X dans ma tête, ça a fait, ça y est t'as unlock le trophée de, de la vie un peu. Si euh, j'avais participé au podcast « Boss comme un boss » il y a dix ans, je t'aurais dit « La réussite, c'est d'avoir écrit « Vous êtes admis à l'IEP d'Aix-en-Provence ». Parce qu'au moment où j'ai eu ça, dans ma tête, ça a fait, et c'était très clair, tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais besoin de te... Enfin, tu vas jamais galérer à te loger, tu vas jamais galérer à trouver du travail, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner ta vie, tu vas tout réussir. Parce que c'est le trophée, vraiment, tu as... as déverrouillé ce truc-là. Et vraiment, j'ai ressenti un profond truc de ça y est, tu as fait le plus dur. Maintenant, les 5 années, elles vont passer. Après, tu vas sûrement rentrer dans une boîte, euh... ou passer d'autres concours et aller juste un peu plus loin que t'es déjà allé. Et et tout, va, et tout va rouler, quoi. Euh, et je pense que mes parents, à ce moment-là, ils se sont dit « Ok, c'est bon, lui.
0: »« Ouais, c'est bon, euh, il est sorti d'affaires. »« Oui, hein. voilà, il est bien. » Mais c'est fou, tu vois, et c'est un peu pour ça aussi euh, que ce podcast, euh, j'avais envie de le faire, enfin, pour plein de raisons, mais dont aussi le fait de déconstruire tous ces trucs-là. Et tu vois, euh, euh, nous, on a été... Enfin, visiblement, on avait un peu cette même idée et euh, je pense qu'on a été élevés... Euh, dans des milieux où ouais en effet quand tu fais sciences po ça veut dire que t'es quelqu'un d'intelligent que tu vas avoir une brillante carrière que 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 plein de choses mais en fait euh, ben bah, quand tu le fais tu te rends compte qu'il y a rien de sorcier enfin tu vois enfin euh, et désolé pour tous ceux qui nous écoutent je veux pas du tout décrédibiliser tout ouais. sciences po et il y a il y a plein de gens qui sont faits pour les études d'autres qui sont pas faits pour les études mais euh, on en parlait encore aujourd'hui c'est juste un mindset enfin pour moi c'est on t'apprend à réfléchir d'une certaine manière et c'est un truc que tu peux euh, euh, capter par toi-même en faisant autre chose enfin c'est pas en passant par Sciences Po que tu vas devenir euh, une bonne personne enfin entre oui. guillemets
1: alors faut pas euh, faut pas dénigrer au sens où c'est très dur d'y rentrer euh, vraiment je connais personne qui a eu un coup de chance pour rentrer à Sciences Po, c'est vraiment euh, que ce soit en première, deuxième, quatrième ou cinquième année, euh, c'est un taf monstre. Mais une fois que tu y es, c'est très dur de te faire exclure. Mmh. Euh, c'est même, j'en connais pas, qui se sont fait exclure. Peut-être pour des raisons de comportement, mais il faut vraiment pousser, quoi. Mmh. Là où tu te rends compte que c'est pas sorcier quand tu y es, c'est sûr qu'en termes de cours. T'es pas obligé d'en faire des caisses pour euh, t'en sortir, pour comprendre. Euh, on t'apprend une méthode en fait, et cette méthode elle marche plutôt partout. Euh, on t'apprend à faire un plan de partie, de sous-partie, on t'apprend à organiser tes idées d'une certaine manière, à avoir des refs et à être dans, dans un truc, il euh, y a une recette un peu sciences po en rigolant, euh, je discutais ça, ça date, hein, c'est des, des vieux souvenirs. Mais euh, on me disait, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a fait euh, Sciences Po et par exemple une fac de droit euh, C'est que pareil, ben, il disait, ben, si le mec qui a fait une fac de droit, il a un sujet qu'il connaît pas, il va rendre copie blanche. Un mec de Sciences Po, il va te rendre six pages
0: ouais, <rire> d'un truc qu'il connaît pas,
1: <rire> mais il va trouver le moyen de faire euh, des, 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 pa des passerelles, des, il va trouver des chemins de traverse, et il va réussir à pondre un truc qui va peut-être valoir un 6, mais il va réussir à te pondre un truc. Et moi, je crois que j'adore cet, cet état d'esprit-là, euh, de tout est possible.
0: Voilà, cette réputation, elle est pas là pour rien non plus. C'est que, en effet, c'est la méthode, à, la recette a ouais. bien fonctionné. Mais euh, tu vois, dans le cas contraire, faut pas non plus. Euh, euh, oui, c'est pas terminé, quoi. Ouais, tu ouais, n'es pas. Faut pas, pas que ça soit le regret de votre vie si vous n'êtes pas pris à Sciences Po. Il y a plein de choses différentes. Il y a plein de possibilités différentes. On est quand même dans un pays. Ou euh, sans avoir un discours extrême, mais euh, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Il, il y a plein de manières de l'avoir. Il y a plein de manières. Ça peut être plus long, ça peut être plus compliqué, mais on peut l'avoir. Donc. Euh... Euh, que ça soit Sciences Po ou autre chose, vous finirez forcément par vous épanouir euh, quelque part Petit point euh, ouais, ouais, pour exactement. rassurer les il gens. Faut,
1: il faut rassurer les gens, et je, je vais dire euh, par rapport à, à Sciences Po en soi, tu disais, euh, quand on y est, on se rend compte que c'est pas sorcier, euh, parce qu'en en fait, euh, ça va faire appel à de nouvelles compétences euh, qui vont être euh, des trucs un peu d'intégration, et il faut rentrer dans la vie associative. Là, je le dis vraiment, euh, même pour les gens euh, qui vont écouter, si jamais ça les intéresse, euh, quand on rentre dans une école, c'est hyper important, de rentrer dans la vie associative, quel que soit le club, que ce soit un club d'échecs, un club musique, un club de cuisine, un BDE, un truc, il faut rentrer dans le sport. Il faut faire des trucs parce que c'est ça qui va t'amener en réalité plein de réseaux.
0: Ben, c'est ça, et puis aussi, euh, ça vous permet de vous démarquer dans un cursus euh, comme par exemple Sciences Po, ou quand on rentre dans, dans le cursus dès la première année, comme toi, euh, tu as fait Julien, c'est quand même assez clair le parcours qui va se dérouler jusqu'à au moins la quatrième année, c'est-à-dire première année, c'est un peu le tronc commun. Ouais, la année, deuxième année, année voilà, tu... je crois que c'est en troisième année que tu... Tu, fais, euh, f... tu
1: pars à l'étranger, ou alors tu fais un stage, euh... soit tu fais deux stages à l'étranger ou un l'étranger en France c'était une dérogation l'idée c'est quand même de partir soit tu fais une troisième année universitaire en échange euh, dans un des pays euh, fac partenaire
0: quatrième année vous finissez votre cursus euh, là t'as déjà une spé de master et tu passes ton grand oral et puis ensuite euh, soit tu, tu rentres en cinquième année le master 2 soit tu vas faire un master euh, partenaire ailleurs donc c'est quand même un truc qui tout le monde suit un peu le même parcours donc il y a les fameux 1100 étudiants qui sont pris dans leur concours entre autres qui, qui suivent ce, cette voie là et euh, rentrer dans des assos ça vous permet de vous démarquer euh, de la personne d'à côté au même titre que faire des stages, que euh, de faire des stages des fois même l'été ou travailler l'été, enfin voilà, de tester des choses de... ouais en effet de rencontrer du monde pour sortir un peu aussi de ce, de ce cursus où, du coup t'es avec les mêmes personnes un peu de, de A à Z quoi mmh.
1: et c'est très généraliste aussi comme euh, sur la première et deuxième année même malgré la spécialisation tu vois qui arrive en quatrième année on se pose ça reste quand même quelque chose de très généraliste et notamment avec la culture générale la matière reine euh, et le fait de, de faire des trucs à côté je pense que c'est plus ça qui va peut-être euh, faire naître des, des vocations ou des désirs euh, en termes pro
0: un peu te professionnaliser euh, ouais parce que c'est vrai que jusqu'à la jusqu'à la troisième année euh, c'est pas beaucoup tu me dirais tu as 20 ans ou tu vois, 19 ou 20 ans en rentrant en troisième année mais euh, mais c'est bien d'avoir déjà euh, mis un pied dans le monde du travail, au-delà de pour savoir ce que vous voulez faire, mais juste pour voir à quoi ça ressemble, de savoir que ce que ça fait d'avoir un boss, de devoir envoyer des mails, de faire des trucs ça, tout bêtes, ouais.
1: C'est ça, ouais, et c'est ça qui va te... Je, je pense, au-delà de, du cursus en, en lui-même, qui est bah, un formateur complet, tout ce que tu veux, euh, ça doit donner naissance la curiosité, c'est le maître mot, ça doit donner naissance à des envies, à des trucs que tu vas peut-être aller faire en parallèle, que ce soit grâce à Sciences Po, bon moi pour le coup, grâce à l'école dans laquelle j'étais, ou parce que t'as rencontré quelqu'un qui bossait dans tel truc, et tu vas bosser avec lui, ou une association qui te plaît, mais je pense que c'est ça qui va, qui va faire naître des, des sortes de pulsions de vie, tu vois.
0: Ouais, il faut, on le dira jamais assez, être moteur et acteur, sans mauvais jeu de mots, de euh, sa formation. Mais exactement. <rire> euh, donc, euh, si on revient, toi, à ton cursus, la première année, donc, tu nous l'as raconté, la deuxième année, euh, elle est un peu similaire à la première, mais... euh, la troisième année, la 3A, ouais. Erasmus, oh. ça, c'est le cursus classique hors Covid, donc là, euh, Erasmus, j'en ai déjà parlé dans un autre, euh, dans un autre podcast, voilà, donc... Euh, Julien ton Erasmus tu Mon le Erasmus. fais à...
1: à Amsterdam. Je fais ma liste de choix et, euh, et j'ai pile le nombre de points qu'il faut à l'IELTS. Tu as le TOEIC et l'IELTS qui permettent euh, de valider ton niveau d'anglais et j'ai eu 6,5 à l'IELTS, c'est pile ce qu'il fallait. Et c'était c'était très chouette. Tu es dans un pays où tu parles pas la langue, enfin c'est l'anglais, mais il a fallu euh, s'y mettre. Au début, tu arrives dans les conversations, et quand tu veux intervenir, ils sont déjà passés à une autre conversation. Donc ça prend deux, trois mois d'acclimatation. Euh, tout change, comment aborder les gens, comment aborder euh, les, les filles ou les gars, euh, comment tout est hyper euh, différent. Euh, L'école, rien à voir, ça se fait plus sous forme de table ronde. On va plus organiser des débats, on va donner beaucoup de travail à la maison, très peu d'heures de cours. Et aussi le fait que ce soit en anglais, t'as l'impression que tout le monde est intelligent. <rire> ça c'est drôle. T'as l'impression que waouh, tu t'es là, tu comprends pas. D'habitude, tu fais 10 exposés par semaine, t'arrives et là, tu comprends pas ce qui se passe, t'écoutes. Et je trouvais ça, je trouvais ça complètement, complètement dingue. Le style de vie est différent. Tu te balades à vélo. Euh, le temps est pourri. Waouh, c'est immonde.
0: <rire> bah toi, en plus, qui viens de, du, ouais, sud. Ouais, du sud. Du
1: sud, j'ai fait Nice, et Aix-en-Provence. Alors, euh, mais ça, tu t'y fais assez rapidement. C'est, en fait, tout est, tout est très différent. Euh, c'est là-bas que j'ai rencontré euh, mon meilleur ami euh, que j'ai encore aujourd'hui enfin voilà il s'est passé plein de trucs euh, tu tombes amoureux euh, c'est 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 comme une sorte de pause et il y en a beaucoup qui ont le Erasmus blues tu sais ouais. après
0: en plus dans la quatrième année qui est Ouais, pas la même ambiance.
1: Mais très intense aussi. Donc euh, moi, je l'ai très bien vécu. Euh, mais c'est vrai que Amsterdam, euh, j'ai vachement de de souvenirs, euh, peut-être aussi de remords ou de trucs que j'aurais aimé faire. Après, je
0: pense qu'aussi, aussi, euh, moi, ma théorie, c'est que t'as le souvenir de ce genre d'année, tu vois, un peu en suspens ou de stage à l'étranger. Enfin, c'est souvent quand ça se passe à l'étranger, puisque t'es en dehors de ta zone de confort et tout ça. Mais en fait, t'idéalises beaucoup plus, pas que ce qui s'est vraiment passé, mais sur le long terme, tu vois, ça, ça n'existe pas un, un moment où tu travailles que 7 heures par semestre et tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait, c'est un idéal que tu vis parce que il est sur une période courte et c'est aussi pour ça que tu l'idéalises. Et si ça durait plus longtemps, ça serait pas du tout la même chose. Quand
1: il y a une date limite et l'Erasmus, c'est clair ça dure entre c'est un ou deux semestres. Tu sais que t'arrives en août et que tu repars en juin. Tout est beaucoup plus intense et ça et ça va plus jamais être comme ça. C'est hyper dur à, à accepter, même encore en en parlant aujourd'hui. C'est c'est pas forcément évident. Euh, T'en as qui restent bloqués.
0: Bah ouais, c'est ça. Parce qu'en plus t'es euh, comme tu dis, tu sais que c'est court et tu sais qu'il faut absolument que tu profites. Il y a aucun moment dans ta vie où tu te dis, euh, à part quand tu pars en vacances ou quoi, où tu sais que tu pars sur une période, mais jamais aussi longtemps tu te dis. Euh, ben là, j'ai entre guillemets carte blanche. Euh, genre, je peux être qui je veux. J personne me connaît. Et en fait, c'est euh, ouais, c'est c'est étrange comme expérience quand tu y réfléchis. C'est une genre d'expérience un peu sociale. Euh. Ah ouais,
1: ouais. C'est mais clairement, tu t'es t'es mis dans un dans un cadre, dans une sorte d'arène pendant presque un an, avec euh, la possibilité d'être qui tu es. Tu as une certaine image de toi et tu te rends compte au bout de pas très longtemps que cette image, elle est faussée, parce que les gens, ils te voient complètement différemment. Tu t'exprimes pas dans la même langue. Ça, c'est un truc qu'il faut faire dans sa vie. J'encourage la terre entière à le faire. Euh, partez 3, 6, 6 mois, 1 an, quelque part dans une autre langue et galérez, faites des trucs. T'en apprends tellement sur toi, même quand t'es seul, tu vois.
0: C'est vrai que tu as plus le temps de réfléchir. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que partir à l'étranger comme ça, euh, pendant tes études, c'est hyper important, que ce soit pour un stage ou un Erasmus. Rien que pour... Euh, tu sais, ça te recentre un peu sur les bonnes questions, sur les, les, les bonnes réflexions, tu ça peut être un nouveau départ, enfin ça arrive souvent, en plus au bon moment, tu vois, c'est pas direct après le bac, et tu vois, là, au bout de la deuxième année, la troisième année, c'est peut-être le bon moment aussi pour partir... Non, c'est un chouette format, franchement, si vous avez la possibilité de faire un Erasmus, euh, faites. Et si vous ne faites pas d'Erasmus, c'est pareil, ce n'est pas la fin du monde, vous ne louperez pas votre vie. Moi, je n'ai pas fait d'Erasmus, mais du coup, je me suis euh, débrouillée pour arriver à trouver un stage à l'étranger qui n'était pas non plus compris dans mon cursus, et je n'ai pas forcément vécu la même expérience, mais j'ai vécu mon expérience qui était géniale aussi, et, euh, et voilà, donc il y a des solutions euh, pour euh, tous les ouais. problèmes.
1: Pour l'étranger, en tout cas, il euh, y, a, y a plein de possibilités...
0: Ok, donc là, tu rentres de ton année d'Erasmus, oui. euh, après avoir vécu cette parenthèse un peu euh, idyllique. <rire> euh, Est-ce qu'on te parle de la suite Parce que là, donc comme on le disait tout à l'heure, tu dois choisir une SP, enfin un master. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe ou tu t'étais quand même un peu préparé, un peu posé les questions euh, Qu'est-ce que je vais faire après
1: moi, je, ce qui me plaisait, donc voilà, j'avais des affinités euh, en, en histoire. Euh, J'aimais bien l'économie, euh, tout ce qui était géopolitique. Donc, je me suis orienté dans le master, je crois, le plus populaire de l'époque avec carrière publique, relations internationales, affaires internationales. La quatrième année, euh, c'est une année très riche avec le mémoire et le grand oral. Mais moi, cette année, je l'ai plutôt euh, extrêmement bien vécu. Euh, parce que j'avais un Erasmus à continuer, tu vois. J'étais rentré dans une asso euh, étudiante euh, Erasmus. Pareil, c'est une année qui, sentimentalement, a été très très riche pour moi. Euh, et ça, euh, ça représente beaucoup, beaucoup euh, dans, dans mon cursus à Sciences Po euh, euh, parce que ben, j'avais plein de choses à penser euh, en dehors de l'école. Et je, je sortais vachement... Mais j'étais toujours là au rendez-vous pour le taf. J'aimais bien tous les exposés qu'il y avait. J'aimais les matières, elles étaient toutes trop intéressantes. Euh, je n'ai pas du tout passé une année de stress. Ouais. J'étais vraiment... Euh, tout était... Euh, tout roulé. Pour moi, c'était vraiment une belle année. Mais je ne savais absolument pas où j'allais aller. À l'époque, le master s'appelait entreprise. Et j'allais me spécialiser en marché et entreprise. Je dit, je vais faire ça pour ensuite travailler dans une boîte. Et euh, je fais ma soutenance de mémoire. Et à la manière de papa qui me dit euh, l'été de mes 16 ans, euh, « Fais Sciences Po !» Il y a euh, le directeur qui me dit « Fais l'alternance <rire> !» J'ai dit « Bah oui, ok, fais l'alternance <rire> !» Je sors de là, j'appelle les gens, je dis « Ouais, alors il y a le truc de l'alternance et tout euh, ?»« Ouais, super, vas-y » Et là, Sciences Po qui propose ouais, ça... Ouais, c'est un inédit je, Ouais, je suis en mode euh, « Mais oui !» En plus, t'as pas fini tes études, tu rentres dans une boîte, mais let's go Je fais ça... Je fais les rencontres économiques de Aix-en-Provence et on m'affecte à euh, Veolia. Donc j'accompagne le PDG, sa vice-présidente chargée des relations internationales et la directrice de la communication.
0: Tu avais vraiment décroché ouais, euh, le gros lot. Ouais, je suis en
1: mode, <rire> ben, je vais faire les rencontres éco. Je vais donner mon CV et mon mémoire sur l'ubérisation de l'économie à l'époque. Ça venait de sortir, j'ai dit let's go. Et je fais ça, je finis de les accompagner, je rigole bien avec eux, ils sont marrants. Ça, c'était chouette aussi, parce que tu les rencontres économiques. C'est le deuxième plus grand forum économique euh, d'Europe, de, après Davos, en, en Suisse. Et euh, tu as toutes les têtes de l'entreprise, de l'économie, de, de la finance qui se rencontrent. Et c'est plein de conférences, débats. Et tu vois plein de gens. Il y a le ministre de l'économie qui vient aussi. Que ce soit d'y aller en tant que spectateur aux conférences qui t'intéressent, c'est que des gens euh, experts dans leur domaine euh, qui parlent d'une manière... Euh, après, bon, j'ai pas vu toutes les confs, mais je pense que ils sont arrivés à un niveau où ils sont en mesure de euh, vulgariser leurs propos au point que tu peux comprendre. Euh, et, euh, et si tu as la possibilité de travailler pendant les rencontres éco, c'est deux trois jours. Euh, dans mes souvenirs, c'était plutôt bien payé. Quand tu es étudiante, et hyper content de, de faire ça, ça fait un beau petit billet à la fin et tu euh, tu rencontres vraiment euh, le pontes. gratin, quoi. Ouais. Et quand t'es à côté, enfin, j'ai passé deux jours et demi à côté du PDG euh, d'une un, boîte du CAC 40 quoi. Ouais, C'est incroyable. Euh, tu, tu touches du doigt quelque chose qui te semble lunaire et t'as des vraies conversations parce qu'ils sont hyper, ils sont hyper, euh, ils sont hyper simple, open, ouais. accessibles. Euh, en soi, ils ont fait des études qui se rapprochent peut-être de celles que t'as faites. Euh, que tu sois ingénieur, euh, science-piste euh, ou euh, en, en fac euh, de droit, école de co, des trucs comme ça. Euh, ils ont tous des parcours un peu similaires. Donc... Euh...
0: Tu passes ton CV.
1: Ouais, donc tu passes ton CV, clairement. Et moi, je me dis, bah attends, je cherche une alternance. Quoi de mieux Donc, je choisis le master alternance et je rentre euh, en cinquième année chez Veolia.
0: Déjà, super histoire de recherche d'alternance, il y en a qui galèrent beaucoup plus que ça, donc... Euh... Donc là, tu, euh, tu fais le choix de l'alternance, donc tu es à Veolia, à Nice.
1: Alors non, c'est Veolia, c'est à Aubervilliers. Ah okay. au Ah ouais.
0: oui, ok, je pensais que tu étais à Nice, rien non, à non, voir. Ouais. Au siège. Donc là, tu montes à Paris, comme je Monte à Paris, exactement,
1: <rire> je, je le rêve, ouais. je voulais trop monter à Paris. Euh, pff, comment dire Ben Paris, euh, c'était... Euh... T'as percé, quoi. Et j'arrive dans les bureaux de Veolia et ils m'ont un poste cuit sur mesure qui a existé euh, quand je suis arrivé et qui a cessé d'exister quand ah je suis parti
0: ah oui t'avais vraiment créé le truc enfin, t'avais mis bien quoi
1: c'était un peu le département euh, euh, digitalisation nouvelles euh, nouvelles euh, nouvelle, euh, nouvelle technologies euh, ils avaient créé plusieurs solutions à destination des, des collectivités euh, des tableaux de bord euh, dynamiques pour euh, voir euh, tout ce qui va être euh, les indices de pollution, de d'énergie, pour le ramassage des poubelles, pour l'insécurité ils avaient créé un tableau de bord comme ça pour les élus pour qu'ils puissent avoir un peu un aperçu de tout ce qui se passe dans la ville en temps réel et euh, des applications plus pour les utilisateurs pour les, pour les, les civils euh, qui vont euh, pouvoir euh, en fait être un peu acteurs de leur ville et moi mon mémoire c'était sur l'ubérisation de l'économie donc euh, un peu la plateformisation euh, à, à certains endroits de, de, de tout ça et je m'étais, euh, ils m'avaient mis là dedans et j'étais rattaché à euh, une, la business developer du, euh, du projet donc euh, j'étais devenu son assistant quoi tu vois ouais, euh, son alternant. cette année elle a été particulière moi j'adorais revenir à Aix euh, parce que j'aimais trop les cours j'aimais trop ma promo et le travail très vite ça a été euh, j'ai été très déçu en fait par euh, ce qui m'était proposé c'était pas là où je voulais être euh, à ce moment-là de ma oui. vie. Tu
0: t'es rendu compte qu'en fait, tu avais un peu idéalisé un truc euh, qui était peut-être ouf sur le papier, mais dans les faits, euh, c'était complètement différent. Oui. Quoi.
1: On en a sûrement parlé euh, <rire> cette année euh, ensemble ou avec les autres euh, camarades de, de promo. Euh, entre ce qui est écrit et ce que tu fais, <rire> il y a il très a un souvent monde. <rire> un monde qui sépare ces deux, ces deux choses. C'est pas qu'il faut euh, revoir ses attentes à la baisse. Mais il ne faut pas non plus euh, se dire que ça va être le job de ta vie, surtout quand tu es alternant ou stagiaire. tu vois Quand c'est ton premier job, ça va être à toi de fournir les, les efforts nécessaires pour, euh, pour peut-être aller de l'avant. Et moi, clairement, je m'attendais pas à ça. Même le job business developer, c'est donc commercial euh, d'une certaine façon. J'ai appris plus tard qu'il y avait les business developers éleveurs et chasseurs. Éleveur celui qui va gérer le portefeuille du bureau et le chasseur c'est celui qui va aller prospecter et ben malgré moi je me suis retrouvé un peu éleveur mais pas éleveur d'un gros troupeau <rire> tu vois j'avais euh... une brebis ouais j'avais une petite brebis euh, malade c'était pas foufou donc euh, en fait j'avais du travail et le travail qu'on me donnait ben j'étais tellement content d'en avoir que je le faisais
0: une demi-journée c'était euh, ouais juste... <rire> et
1: 5 jours de 4 jours et demi par semaine euh, ben Fallait que je trouve des occupations, donc j'allais euh, à l'étage du dessus, euh, voir le mec qui faisait euh, du risque pays, j'allais le voir et je parlais avec lui, j'allais voir celle qui faisait de la com, j'allais voir... Mais bon, ils sont pas trop friands de partager leur... Euh... ils Vachement de rétention de savoir, tu vois. Et ce que je trouve regrettable, parce que le savoir c'est quelque chose qu'il faut... Euh... Il faut pas avoir peur qu'on te pique ta place parce que je pense pas que... Bah, ça doit arriver, tu vois. Et si quelqu'un d'aventure arrive à te dépasser, ça veut dire que t'as eu un big impact sur lui et c'est ultra important. Tu peux pas t'empêcher de ressentir un peu de la jalousie à des moments c'est ultra humain de se dire « Ah ouais, il a vraiment réussi euh, Et moi, je suis encore en train de galérer Qu'est-ce qui s'est passé ?» Du coup, tu te remets en question. Mais je pense que c'est sain, et il y a des sensations comme la colère, la jalousie, euh, l'envie, la tristesse, c'est des trucs qu'il faut, faut les accepter aussi. Il faut les accepter, et pourquoi tu le ressens euh, Sans aller dans une analyse euh, psycho euh, euh, que je ne maîtrise pas de toute façon... Euh, <rire> C'est, ça reste normal. Et je pense que partager le savoir, euh, partager tout ça, surtout quand nous, tu vois, on a de la chance, on a fait ces études qu'on a fait. Et ça y est, tu vois, on les a faites. Là, maintenant, on est dans un truc dans notre vie. C'est pas du tout arrêté. Et ça change. On fait que changer. On fait que prendre des directions et tout. Mais partager le savoir, pour moi, c'est la clé de tout.
0: Ah ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est que comme ça aussi que tu vas aller chercher les gens. Euh, ou que toi tu vas être, être allé chercher par quelqu'un d'autre euh, sur des, mm, des domaines euh, inenvisagés ou sur des réflexions tu vois, euh, euh, que tu n'avais jamais eu jusqu'à maintenant, ou enfin chacun voit les choses à sa manière et c'est sûr quand t'as fait les mêmes études t'es un peu façonné d'une certaine manière où tu vas être plus enclin à voir les mêmes choses et tout mais on voit même au sein d'une école que t'as des personnalités des, des idées des idéaux hyper différents donc c'est vrai que que le partage de savoir et encore plus nous dans les que ça soit tu vois la carrière mais dans les dans les voies qu'on a prises bah, c'est, ouais, je pense que c'est vraiment le... la base, tu vois. C'est la
1: clé. Ouais. C'est tellement, c'est tellement important. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, c'est un truc qui m'a vachement choqué quand je suis arrivé à Veolia. C'est plus que, c'est du, du formatage, tu vois, les études. Euh, quand t'es dans une école, surtout une école où tu restes longtemps. Quand je suis arrivé à Veolia, je me suis retrouvé au même niveau que des gens qui, avait pas fait Sciences Po, tu vois. Mmh. Alors que Sciences Po, dans ma tête, c'était euh, la meilleure école, quoi. Et je me retrouve là, à côté de gens qui ont fait d'autres écoles. Ils arrivent peut-être même mieux que moi à s'intégrer, à comprendre, à trouver un sens à tout ça. Et moi, je suis perdu. Ouais. Et là, t'es face à, ok, le monde, il est vaste. Le monde, il y a plein de gens qui pensent des trucs différents et et ta vérité nous est ma sens vérité. menti ouais, ouais.
0: <rire> mais vraiment ouais, tu te dis enfin euh, tu vois par exemple toujours pour reprendre l'exemple de sciences po c'est le c'est le must et tout euh, tu te dis euh, ouais ok est-ce qu'en fait on m'a menti est-ce que si on se pose c'est vraiment le must parce que tu vois enfin en effet en effet non c'est pas du tout euh, là moi je suis en train de chercher du taf euh, c'est pas du tout euh, les gens s'arrachent pas euh, en bas de, oui. de l'IEP pour nous, pour Avec, nous prendre euh, en contrat c'est bah, ouais. <rire> ça qu'on dit t'attendre à la sortie de l'école <rire> c'est faux <rire> non il faut euh, se créer ces opportunités et c'est pour ça que l'alternance, c'est important. Parce qu'au-delà du fait que tu as eu euh, une mauvaise expérience, si je puis dire...
1: Qui n'était pas celle que euh, je pensais avoir.
0: C'est ça. Tu as eu cette expérience. Et qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle, elle t'a servi, puisque puisque la suite... La euh, suite arrive, arrive, mais oui.
1: Donc, euh, à ce moment-là, ça allait pas trop. J'ai fait « Wow, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, ?» J'étais en télétravail à Nice. Euh, et euh, j'ai regardé euh, un film qui s'appelle « La conquête ». C'est l'ascension de Sarkozy au pouvoir, joué par Denis Podalides.
0: Mais, mais oui, c'était ça le mais plan. Mais voilà, je à, être à la base, président. je voulais être président.
1: <rire> mais est-ce que je veux être président Ou est-ce que je veux être celui qui joue le président, tu vois Et je dis ça en rigolant, mais à la suite du film, je tape Denis Podalides, que je ne connaissais pas du tout. Et je vois florent conservatoire, des écoles, mmh. pour faire ça. Ce serait donc un, un métier. métier. <rire> je tape sur Internet florent et je vois stage d'entrée. Une semaine après, je fais un stage d'entrée au cours Florent. <rire> Alors, il faut en sorte que ce soit la meilleure semaine de ta vie, en termes artistiques en tout cas. Euh, moi, j'ai fait un stage cinéma, parce que je ne connaissais rien au théâtre. C'était trop bien. Eu, ils m'ont dit, bon... Euh, Donc ça, c'était
0: encore pendant ton alternance Tu avais genre ouais, posé une semaine de congé J'ai posé et... une
1: semaine de congé, ouais. Et c'était la première semaine d'août, euh, je, je crois, du, du 3 au 7, un truc comme ça. Euh, 2018, ouais. Et je fais mon stage au cours Florent, c'est trop bien. À la fin, on me dit, mais welcome, viens au cours Florent, ça va être génial. Je finis mon alternance et en parallèle, je rentre au cours Florent. Et c'est là que commence un cursus... Ta euh... vie d'artiste. Ma vie d'artiste,
0: ouais. <rire> tu pris ton destin en main et ça c'est quand même hyper satisfaisant même si ça fait peur puisque du coup tu devais pas trop savoir euh, pas vers quoi tu t'embarquais puisque t'avais trouvé le sens mais dans, dans l'autre sens euh, quel métier au final tu vas faire, à quelle rémunération est-ce que tu vas pouvoir en vivre tout ça euh, là c'était devenu secondaire quoi t'avais pas envie de revivre ce que tu t'avais vécu euh, au V
1: Je crois que j'avais pas encore intégré le fait que acteur c'était un métier j'étais plus en mode euh, tu vas faire un truc qui te plaît Beaucoup de gens à ce moment-là m'ont dit oh là là quel courage de tout plaquer pour ça. Mais dans ma tête je plaquais rien. Dans ma tête j'étais juste à suivre un chemin logique de et je crois que je voulais j'ai toujours voulu être acteur et je fonctionne je l'ai évoqué je pense pendant pendant dans notre discussion. Mais moi c'est vachement les pulsions de vie les sentiments. À l'instant. Je fonctionne ouais. vachement à ça ouais. C'est ça qui me plaît. Moi, j'observe les gens, euh, je les trouve beaux, euh, je, je les comprends. Euh, J'ai du mal à, à en vouloir à quelqu'un qui me veut du mal, tu vois. Parce que je me dis, s'il me veut du mal, il y a une raison. Il y a une raison, ouais. et il ne doit pas aller très bien. Parce que pour souhaiter des choses négatives à quelqu'un, il ne faut pas être. Euh, C'est parce qu'à l'intérieur de toi, il euh, y a des trucs ouais. qui se passent. Et j'aimais beaucoup, et encore aujourd'hui, je trouve ça complètement dingue. Euh, les, les gens, les, les, les personnes qui, qui ont fin, des sentiments profonds de haine, d'amour, euh, je trouve ça fascinant. Et je crois que le théâtre et le cinéma, c'est des choses qui m'ont direct attiré à un moment où j'avais besoin d'extérioriser des trucs. Donc quand je suis arrivé au cours Florent, je me suis inscrit en comédie musicale. J'avais chanté au club musique des cours, de Sciences Po ouais. des... Je dis pas des, des conneries, mais j'avais chanté des trucs du de, de Sciences Po, quoi. Euh, Qu'on chantait pour faire pour faire un peu rire les copains. Et je n'avais jamais dansé de ma vie. Ah si, bah, à, à Sciences Po, j'avais fait le club rock, l'assaut rock.
0: <rire> C'était trop bien.
1: Euh, mais voilà, trois mois d'expérience, quoi. Et là, j'arrive au cours Florent, euh, claquette. Danse classique, alors raide comme un piquet, euh, impossible de faire quoi que ce soit, mais euh, expression du visage satisfaisante. Donc j'avais que des F, c'est noté à l'anglaise euh, en claquette, et mes A en attitude. Et les gens, ils me disaient, oh là, c'était super, euh, j'ai regardé que ta tête, et... Euh, <rire> genre, bah ouais, je coup, mets Tout là, en non, fait... Ouais. <rire> tout dans l'attitude, tu sais, t'es... Ah, je fais, oui, 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 oui t'es content, tu danses, tu te trompes partout, mais c'est pas grave, l'attitude est là, quoi. Et donc euh, peut-être que là, à ce moment-là, je reviens à des sortes de fondamentaux, de ce que j'ai vraiment envie, de ce qui m'intéresse dans la vie. Mais toujours, je me, je me projette pas, tu vois. Je, je kiffe l'instant en me disant que peut-être euh, peut-être il y a un truc à faire. On te propose des concours aussi parce qu'il y a d'autres écoles à intégrer, des écoles nationales, tout ça. Donc on te met un peu dans la tête, fais des concours, fais des concours. Et moi, vu que j'ai un peu été nourri à ça, je plonge la tête la première dedans c'est pas un état d'esprit euh, qui à ce moment-là euh, me convient et je m'éloigne un peu de ce pourquoi je suis venu, tu vois. Okay. Euh, parce que euh, je crois que j'ai plus envie d'aller à l'école, j'ai plus envie de faire d'école, j'ai envie, envie de bosser, j'ai envie d'explorer des trucs et, et euh, les concours, ben c'est chouette, hein, je passe les premiers tours des concours, j'arrive au second tour et au second tour il y a toujours un truc qui se passe pas très bien. Euh, et c'est pas, pas là-dedans que je veux aller, et puis après bon bah t'as les années Covid. Mais ouais, là j'arrive euh, les cours Florent, euh, première année c'était trop bien, expérimental, je ne connais rien au théâtre, j'apprends les alexandrins, j'apprends à, à déclamer, j'apprends, je peux pleurer sur scène, je suis trop content, euh, j'arrive, je fais des trucs, je pleure sur scène, à la caméra ça passe trop bien, j'adore la vie, elle est, elle est trop cool, je fais des claquettes. Et donc euh, tout est encourageant, euh, tu, tu fais plein de trucs, j'étais ultra motivé et puis euh, financièrement ça doit être peut-être une question qu'on se pose, comment tu fais Bah j'ai bossé pendant un an, donc j'ai un an de, de droit euh, et bon euh, ça me suffisait large pour, euh, pour assumer ma vie d'étudiant au cours Florent, t'as pas de grands besoins quand t'es là-bas euh, à part payer l'école et payer ton loyer mais sinon, j'étais bien, j'avais des sous de côté, euh, parce que, ben bah, voilà, euh, quand tu taffes, euh, après, t'as as tout ça.
0: Le Florent, après, euh, j'ai juste noté trois mots, je pense que les gens connaissent, tu vois, c'est une école de théâtre, et cinéma, fin de spectacle, apparemment, ouais.
1: ouais. C'est Formation de l'acteur.
0: Qui est euh, une, voire peut-être même la plus prestigieuse de France
1: en tout cas, en termes de référence, de, de prestige, euh, c'est, euh, je pense, la référence. Après, c'est, euh, je vais dire que c'est l'école privée la plus prestigieuse. Le conservatoire national, c'est ça. Euh, les écoles nationales, c'est ça. C'est des écoles qui sont gratuites, euh, alors que les cours Florent, c'est payant.
0: Tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu leur as dit que tu allais aller faire le cours florent euh... Enfin, les cours Florent d'ailleurs.
1: Non, comme je t'ai dit, je n'ai jamais trop posé de problème. Bon, en plus, enfin, voilà, ils se disent mais il a fait Sciences Po, au pire, il retombera sur ses pattes. C'est une voie, soit tu l'as fait dans le but de t'améliorer quelque part pour ensuite travailler et avoir des skills que tu n'avais pas avant, ce que beaucoup de gens font. Euh, à un certain âge, d'ailleurs, j'avais mon patron à, à Veolia qui, euh, qui lui avait fait deux années au cours Florent pendant euh, qu'il bossait. Euh, il, était déjà, il avait déjà un gros poste euh, euh, je crois chez Veolia ou ailleurs, et, euh, et il a fait cette formation pour l'aider euh, dans son ouais, travail euh, par les, ans, les ans, tout ça. Euh, mes parents, ils l'ont pas, ils se sont du oh "bah vas-y, hein, il continue à mener sa barque tranquille", donc euh, pas vraiment de pas vraiment de soucis par rapport à eux, par rapport à ça, ça, ça allait.
0: Et donc là, euh, les possibilités, enfin les débouchés, donc. Euh tu peux être acteur. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres voies qui s'ouvrent à toi, puisque ça reste quand même une école artistique où j'imagine que euh, tu peux un peu explorer euh, plein de choses différentes et euh, finalement euh, toujours pareil, te créer ton propre parcours dans cette école et tes propres opportunités.
1: Ouais, tu peux. Euh, bon, c'est essentiellement basé sur l'acteur. Euh, après, euh, évidemment, si ça t'intéresse, tu peux toucher à la mise en scène. Euh, c'est pas formalisé dans dans le programme, même s'il y a certains, certaines échéances. On appelle ça comme des partiels. Euh, certaines échéances sont euh, très. Euh, on te donne l'opportunité de mettre en scène des trucs. Il y a beaucoup de gens qui sont des créateurs, des auteurs. Ils, ils adorent écrire et ils vont écrire leurs pièces, mettre en scène leurs pièces. Euh, la difficulté, je pense, c'est si t'as envie de tout faire. De passer par pied, parce que mine de rien, euh, mmh. acteur c'est un métier, auteur c'est un métier, euh, auteur de pièces de théâtre c'est un métier, scénariste euh, c'est un métier qui est à mon sens un peu différent, ça se complète mais c'est quand même différent. Metteur en scène c'est encore autre chose, réalisateur au cinéma, c'est encore autre chose. Il euh, y en a même qui vont peut-être dire que acteur cinéma et acteur théâtre, c'est deux choses complètement différentes. Euh, ouais,
0: plus tu t'éparpilles, tu... moins tu t'investis en tout cas dans une des disciplines. Euh... Peut-être,
1: ouais. Peut-être que tu perds un peu là-dessus. Et les débouchés, alors, euh, c'est compliqué parce que une formation d'acteur, euh, c'est pas une formation comme les autres où, entre guillemets, on t'attend à la sortie. On le dit en rigolant, mais quand t'as un diplôme, un M2 d'école de commerce ou de Sciences Po, c'est pas qu'on t'attend à la sortie, mais ta sortie va être vachement plus aisée, tu vois. T'as quand même un bagage satisfaisant. Oui, tu vas satisfaisant. Du taf, oui. Exactement. C'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État, tu vois. C'est un brevet qui atteste que tu as suivi la formation. Donc ça te donne la légitimité, par exemple, de donner des cours de théâtre, mais quand tu passes un casting, tu vas être choisi parce que tu corresponds au rôle. Euh, c'est ça qui est cruel aussi euh, toi tu fais une formation pour avoir des portes qui s'ouvrent alors il y a des portes qui s'ouvrent hein. même si je pense que c'est plus un réseau que tu vas constituer au sein des florents et des projets que tu vas monter ou alors un gars qui va te voir et qui va dire oh lui je le veux tu peux avoir un coup de fil du bureau casting des florents qui te dit bon bah voilà on cherche un gars qui te ressemble bah il y en a peut-être trois dans l'école qui l'ont donc les trois on va les envoyer et sur les trois il y en a peut-être un qui va être pris et les choses elles commencent comme ça c'est c'est être au bon endroit au bon ouais, moment aussi vrai, tu ça, vois ouais, ouais. c'est bon, c'est ça il faut il faut avoir cette euh, cette ouverture d'esprit et aussi euh, cette niaque tu vois il faut il faut pas perdre la moitié, faut pas oublier pourquoi il euh, y a il y a pas une voie c'est ça le truc il euh, y a pas une voie royale et même même si tu fais une grande école à côté après les cours Florent euh, pas tout le monde euh, pas tout le monde réussit tu vois pas tout le monde euh, arrive à en vivre on parle beaucoup des gens qui qui, qui perce. On ouais. on parle pas des gens qui percent pas, ouais. alors qu'il y en a plein des gens qui percent ah pas
0: bah, je pense qu'il y en a bien plus après c'est, est-ce euh, que euh, pour en vivre tu dois percer non dans le sens où euh, tu peux aussi vivre de ta passion sans forcément percer et devenir euh, un euh, je sais pas moi, un ouais. Pierre Ninet euh, qui a fait euh, le conflorent justement et...
1: Et voilà mais tu vois Pierre Ninet c'est un, un gars lui c'est un peu l'exception qui confirme la règle mais euh, ses, ses, ses copains euh, euh, acteurs en, en parlent Sûrement mieux que moi Mais il y en a beaucoup qui disent qu'il a été touché par la grâce ce type Parce que c'est vrai que les opportunités se sont présentées à lui très tôt Et c'est un mec ultra talentueux Et tout ce qui s'est pro proposé à lui Il l'a attrapé Et il l'a rendu, il a sublimé ouais. Tu vois donc, euh, lui, c'est un exemple, mais c'est un exemple, il y en a très peu des gens comme ça. Euh, un gars qui est pas de la même génération que lui, mais qui est très copain avec lui, euh, Jonathan Cohen, par exemple, c'est un gars, il le dit, j'ai trimé pour en arriver là, les gars, ouais. je suis pas ben, devenu...
0: Euh... Perninet, pas... il perce jeune, mais euh, Jonathan Cohen, euh, il ne perce pas, il perce il perce pas, pas jeune. jeune. Et pendant 20 ans, à... il a travaillé comme un malade. Et, et... il en a vécu,
1: hein alors que Pierre Ninet lui à 17 ans il jouait dans les plus grands théâtres russes parce que l'acteur principal était tombé malade et qu'il a remplacé au pied levé, bon il le raconte mieux que moi mais, ouais. mais il s'est retrouvé direct sur le devant de la scène, et mais t'es pas obligé de percer et surtout percer ça veut dire aussi à un moment ouvrir une brèche sortir la tête, mais le reste de ton corps il est peut-être pas encore passé, aussi, il est passé donc tu peux percer être une sensation pendant un an et tomber dans l'oubli. Ah, il y
0: en a beaucoup hein, qui, qui sont comme ça. Il y en a beaucoup.
1: Il faut pas s'arrêter, en fait. Ouais. C'est un métier, tu peux jamais t'arrêter. L'intermittence, c'est très bien comme mot. Ouais. Parce que l'intermittence, c'est de temps en temps. Ouais. Tu vois. C'est ça que c'est, que ça veut dire. Et l'intermittence, ouais. c'est un système génial qui permet aux artistes de toucher le chômage des artistes. Ouais. Et de, et de créer, en fait, ouais. pendant une période où ils vont être inactifs. Et cette période de création, elle est ultra importante. C'est pas une période où tu dois te tourner les pouces. C'est vraiment une période où il faut mettre euh, en application des trucs que tu as envie de faire, euh, où tu as les moyens de le faire parce que bah, financièrement, ça rentre. Et euh, il faut en profiter pour explorer des trucs. Euh, donc, euh, si jamais tu as la chance de percer et de devenir une petite sensation pendant un moment, génial. Mais ne te repose pas là-dessus. Et je pense que c'est pareil partout. Tu vois, un jour, tu peux avoir un poste trop cool... Euh, ou une mission trop cool et après revenir à ta routine mais c'est pas parce que tu reviens à ta routine que t'es devenu moins bon ouais, t'es juste non, la, le clair. même avec un truc en plus qui t'a
0: ouais, qui t'a boosté ou qui t'a fait un peu euh, avancer ou voir les choses de manière différente ou encourager et il y a plein de gens qui ne persévèrent pas et c'est ça leur problème en fait aussi hein.
1: c'est dur, euh, c'est un problème moi j'y suis, suis confronté, euh, j'adore toucher à plein de trucs mm -hmm. et j'ai besoin de me prouver que je peux le faire pour persévérer, il faut faire un peu des choix, tu vois. Et ça c'est dur, surtout euh, quand tu as fait des, des comme sciences po où tu choisis pas <rire> où tout tout ton tout ton parcours, tu fais des milliards de trucs et c'est 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 chouette. Euh, à un moment donné, il faut il faut choisir un truc et, et se dire allez, je fonce là-dedans et je je travaille, je travaille, je travaille et moi une difficulté que j'éprouve, c'est que dans ce milieu-là, avant que ce soit un travail, il faut que tu aies que tu le considères comme un travail, même s'il n'y a pas de, de, de gain, de, de gain ouais. direct. Si t'as envie de vivre du rap, si t'as envie de vivre du théâtre, si t'as envie de vivre de, de, il faut bosser dans, Il faut vraiment bosser comme un boss. Mais t'es pas encore un boss, tu vois. Ouais. Mais dans ta tête, t'es le boss. Bah, c'est
0: pour ça que c'est comme un boss, tu vois. Ouais. C'est parce que justement, c'est, c'est en travaillant comme le boss que un jour tu deviendras le boss, ouais. tu vois. Et en fait, ça a du sens, tu vois. De, de bosser comme un boss. Enfin, j'en en ai pas trop parlé de la signification exacte de ça, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est que euh, tu vois, tant que tu travailles correctement, euh, que tu, comme on disait tout à l'heure, tu vois que tu manques pas de respect aux gens, que tu fais tes trucs, que tu travailles bien, que tu vas au bout des choses, ben bah, il y a aucune raison euh, que ça ne marche pas, tu vois. Et si ça ne marche pas, bah, tu identifies l'erreur et tu la corriges, tu vois. Yes. Et, et voilà, et puis il ne faut pas être fataliste. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas non plus une fin. Enfin, je veux dire, on est jeune On,
1: on a le droit de, se... de faire des choses et de se casser un peu la, la gueule. Il euh, y a. Je sais, euh, moi, j'ai regardé euh, l'acteur la, qui joue Dwight dans The Office, ça a plus parlé que son nom, c'est Ryan, Ryan Wilson, je crois. Peut-être je me trompe dans le nom, mais je crois que c'est ça. Il dit. La vingtaine, c'est une période dans la vie qui est faite pour tester des trucs et rater dix mille fois. Nous, on a cette chance-là que peut-être nos parents avaient moins et nos grands-parents avaient moins parce que ben, nos grands-parents, ils ont connu la guerre. Donc, euh, il fallait vivre. Et pour vivre, il faut travailler. Et euh, en fonction de la classe sociale de laquelle tu es issu, euh, on n'avait pas tous une cuillère en argent dans la bouche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont une, mais euh, ils saisissent pas vraiment ce que ça pouvait signifier avant. Tu vois euh, donc, on va dire des milieux assez... Euh pas populaire, euh, mais euh, où il faut quand même se, se lever le matin. Quoi. Euh, en tout cas, la génération de mes parents, c'est des gens qui ont eu des parents qui ont connu la guerre, donc euh, il fallait quand même... Euh, ils avaient ce confort peut-être de vivre jusqu'à tard chez leurs parents, mais après, on se marie, on a des enfants, il faut assumer. Nous, on a le temps de se poser des questions et d'essayer des trucs et de rater et de, et de, re et de recommencer jusqu'à trouver sa voie. Et on a ce luxe-là euh, nous on est cette génération de gens, et la celle qui arrive là c'est encore pire, euh, de euh, si ça me plaît pas je pars.
0: Les histoires comme la tienne, comme celle de d'autres gens qui, euh, que j'ai ou où euh, t'as des histoires aussi de gens qui juste ont un parcours euh, totalement classique et qui font un taf euh, euh, ouais. de 8h à 17h et qui leur permet d'avoir un salaire et de kiffer à côté, il bah, n'y a pas de schéma parfait, mais juste si vous avez ce petit truc qui vous dit ça me plaît pas. C'est ça qui me plairait, mais putain, mais faites-le, tu vois, et, et essayez au moins, essayez si, si jamais euh, vous le faites pas, mais juste pour voir ce que ça donne. Et puis on sait jamais ce qui peut se passer en fait dans la vie. Donc euh... donc voilà cette grande parenthèse euh, sur euh, sur la vie. On parle de beaucoup de choses. En plus de tout ce que tu as fait euh, jusqu'à maintenant, tu es prof et tu es tu as été mon prof jusqu'à euh, il y a deux ans. Et donc voilà. Donc si tu ouais. veux dire deux trois mots là-dessus rapidement.
1: Quand j'ai fini ma cinquième année à, à Sciences Po Ex, euh, ma directrice de master est venue me voir euh, et elle m'a dit alors vous continuez à Veolia J'ai dit non je pars faire des claquettes et, euh, et elle m'a dit ah bah super quand vous avez terminé votre formation je vous appelle et vous venez donner des cours de théâtre. Trois ans plus tard elle m'appelle.
0: <rire> elle l'a fait.
1: <rire> et elle me dit, ouais, alors, euh, bon ben voilà, il euh, y a le module développement personnel euh, à Sciences Po, euh, l'intervenante part, euh, vous allez le reprendre. Waouh! Wow. À moi dans ma tête, je me dis, mec, être intervenant à Sciences Po, qu'elle kiffe. Et je n'étais pas prêt, elle me dit ça, et je fais, ok. Je passe après une dame euh, qui avait 30 ans d'expérience en coaching d'entreprise, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? et je réfléchis beaucoup et bon bah ben, je vais leur faire du théâtre et euh, je vais enfin en tout cas euh, tout ce qui va être prise de parole en public et tout et je vais aussi euh, essayer de voir comment ça se passe pour eux cette année d'alternance qui comme vous l'avez entendu euh, lors de ce podcast a été mouvementée pour moi et bon ben, au début j'avais méga peur je suis arrivé, j'étais, en... j'étais vraiment pas bien. Euh, je me disais. Ça soyez pas. C'est vrai. Bah, non. merci, acteur. Hein, ouais, voilà. S'il y a des directeurs de casting qui écoutent ce podcast, il <rire> y a, il y a un visage derrière cette voix. <rire> et, euh, et je dis, j'avais, j'étais mort de peur. Je savais pas quoi vous faire faire. J'avais appelé des gens. Je dis, ouais, qu'est-ce que je fais J'ai appelé mon pote de Je dis mais qu'est-ce que je fais Il m'avait dit non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Tu leur dis de respirer un grand coup et tu respires avec eux. <rire>
0: <rire> oui, on a fait ça. <rire>
1: Et finalement, je suis arrivé euh, et j'ai suivi euh, un programme que j'avais bien établi pour euh, pour euh, le début. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que euh, ben vous aviez des vraies euh, interrogations, euh, je vais dire problèmes, mais c'est pas vraiment des problèmes, c'est plus des situations que vous rencontriez dans, dans votre durant votre année. Et ben j'ai pas j'ai re, j'ai re, rencontré quasiment les mêmes et c'était ça m'a vachement nourri en fait de parler avec vous parce que j'en apprenais vachement et j'avais je réfléchissais à des trucs ça m'a permis d'orienter certains 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 les modules exercices, ouais, ouais. certains exercices et aujourd'hui je suis beaucoup plus au clair avec euh, les attentes ouais euh, les ouais. attentes et ce qui va être fait et j'ai le recul nécessaire pour euh, peut-être euh, orienter euh, des, des modules qui vont plus être euh, euh, cadrés. Ouais. Et voilà comment nous on s'est rencontrés. Je suis arrivé donc en octobre 2022 ici et il euh, n'y avait pas ton podcast encore. Non. Tu m'avais dit euh, en décembre, je crois, ou en novembre. Ouais, ça... euh, en décembre, tu m'avais dit euh, ouais, j'aurais de monter un podcast. Euh, il me faut, il me faut du matos, euh, je sais pas quoi prendre et tout. Et j'étais trop content en vrai. Je me dis, <rire> Un peu non, parce un truc parce
0: qu'en fait t'avais amené une caméra pour nous filmer oui. et euh, et moi je m'étais dit ouais oh, il a fait le cours Florent il a amené une caméra peut-être qu'il connaît un peu l'audiovisuel tu ouais, je sais pas le podcast et tout et, et en fait c'était un peu le moment où moi moi j'avais hyper peur de lancer ce truc et euh, et en fait, je m'étais un peu trop engagée dans ma démarche auprès de moi-même pour me dire euh, je ne le ferai pas, tu vois. Ma dernière contrainte que je me mettais, c'était de toute façon, t'as pas de compétences techniques, tu sauras pas le faire, euh, t'as pas de matos, tu sais pas ce qu'il faut et tout. Et du coup, je me disais, ben bah, ouais, en fait, c'est trop chiant, je sais pas. Enfin bref, je, je, je me mettais ça comme barrière, genre j'avais pas le matériel et je savais pas quoi prendre, je savais pas quoi faire. Et là, vraiment, et en fait, un peu comme à chaque fois, je, je, sur un coup de un élan, déterre, tu vois, ouais, j'étais ouais, venue, je m'en rappelle, à la fin du cours, te dire oui, est-ce euh, que euh,
1: ça m'a trop fait plaisir. Oh vraiment, je trop content. T'es venu et tu m'as dit je vais monter un podcast. Hein
0: ah ouais, tu vas monter un podcast, mais monte
1: un podcast, ah ouais, c'est trop bien. Me
0: Franchement, merci parce que tu vois, les gens comme toi, même si enfin clairement on se connaît pas. on s'est vu Ouais, des on, fois, est des, on est des passagers dans la voilà, vie de, de, de l'autre à chaque fois. Et, ouais. et les, les gens comme toi, il y en a, a peut-être eu tu vois, une petite dizaine et c'est vraiment vous qui m'avez euh, encouragé. En plus de t'avoir euh, comme invité. C'est trop bien, bah, je suis trop content trop cool. moi aussi. Écoute, on arrive à la fin. Je ne sais pas si oui. tu vas ajouter quelque chose, mais j'ai des petites questions pour clôturer un peu notre échange. Vas-y. Ma première question, je l'ai posée beaucoup aux autres invités, c'est « Tu dirais quoi au Julien euh, de Nice euh, des années collège
1: ?» Ben, Je lui dirais, euh, comme j'aimerais le dire à beaucoup de collégiens, je lui dirais euh, « Concentre-toi sur tout, sauf ton physique. » Parce que euh, déjà, c'est pas toi qui décides à qui tu vas plaire. Et tu as beaucoup de choses à exploiter. Mais le physique... Euh, c'est pas une perte de temps parce que le fait de se concentrer là-dessus c'est fondamental dans la vie d'un adolescent en pleine transformation physique. Mais il y a tellement de choses à exploiter, il y a tellement de choses à exploiter, mec. Et et tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas ce que tu vas faire dans ta vie. Et crois-moi, plus ça va aller, moins tu vas savoir. Et l'important c'est de te lancer.
0: C'est quoi la plus grande euh, opportunité que tu as eue euh, à ton sens
1: Pour Veolia, même si aujourd'hui c'était c'est pas quelque chose qui, que j'ai poursuivi, c'était une bête d'opportunité. Ouais. Après, pendant les cours Florent, j'ai eu l'opportunité de faire, enfin de participer à un festival international de théâtre en Bulgarie. Euh, on était deux dans l'école à avoir été euh, pris pour euh, faire ça, et genre c'est secret, enfin secret, personne n'est au courant euh, parce que euh, euh, on, il fallait pas en parler. Et euh, personne n'est au courant aussi parce que le Covid est arrivé. C'est une opportunité euh, incroyable qui n'a jamais euh, <rire> vu, le jour, <rire> vu le jour, mais qui euh, j'estime être une opportunité de, de ouf. Et euh, j'ai participé à un truc après les cours Florent qui s'appelle le Prix Olga Orstig. Euh, il sélectionne 16 comédiens tous les ans pour euh, un peu faire une vitrine de l'école. Pendant deux mois, tu as une masterclass de théâtre et tu fais un spectacle dans un des plus grands théâtres de Paris. Euh, ouais. C'était ouf, j'ai joué devant... Euh, entre 4 et 500 personnes, 7 fois d'affilée, euh, dans un grand théâtre à l'italienne, euh, le kiff où tu dis « ok, c'est ce métier que je vais ouais. faire, euh, je veux faire ça tous les jours ». Et c'était trop cool parce que, ben, vraie expérience de scène, euh, j'ai rencontré euh, mes agents euh, que j'embrasse. Ça m'a permis de travailler aussi avec des comédiens incroyables. Et à la suite de ça, euh, je suis descendu à Nice, en fait, euh, pour euh, écrire mon spectacle sur mes origines, euh, qui sont un peu particulières et euh, et je pense que tous ces trucs en fait ça m'a donné la force de vraiment faire ce que j'avais envie de faire tous ces trucs là même si euh, encore une fois le gain n'est pas immédiat là maintenant j'ai une idée claire de ce que je dois faire de, de de ma vie et je je mets les je mets les moyens à, à disposition pour le faire tu tiens le bon bouge. On bosse comme un boss.
0: Ouais, c'est ça. La dernière question, on y arrive. Qui est-ce que t'aimerais entendre dans ce podcast
1: Mon père. Peut-être qu'il y a des trucs de que je connais pas trop de lui, et peut-être que j'aimerais bien savoir euh, ce qu'il a fait euh, quand il était au collège, au lycée, euh, comment il se voyait, euh, et comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui, tu vois. Là, je serais curieux d'entendre... Euh d'entendre certaines de ses réponses et peut-être que si tu lui poses la question euh, ça t'a fait quoi quand ton fils il est parti à Sciences Po euh, quand il a fait les cours Florent
0: ouais, bah peut-être qu'il écoutera ce podcast déjà euh, ah bah, il va et qu'il <rire> te fera un petit retour tu <rire> sais que ce podcast il a une une faculté euh, que je n'avais pas du tout mesurée c'est que il permet aux gens qui sont interviewés comme ouais. toi de d'ouvrir des discussions qu'ils n'avaient jamais eu avec les membres de leur famille avec ouais. leurs amis tu l'auras la réponse avant ah, qu'il qu vienne dans, dans ce podcast. Dans Boss comme un boss. Ouais. Bah écoute Julien, merci franchement, c'était génial. Merci Juliette. Merci encore de m'avoir encouragé là-dedans et... Bah, et c'est voilà. toi, enfin, le mérite il te
1: revient. J'ai juste été un un chaînon peut-être ouais euh...
0: mais un chaînon euh, mmh. qui, qui qui a eu le mérite d'être là donc mmh, bah euh, ça compte à toi quand même et, merci beaucoup. et si tu veux faire une petite promo peut-être euh, de quelque mmh. chose
1: oh là là bah écoute euh, je vais pas en dire plus mais euh, bientôt euh, je vais sortir enfin euh, je vais je sais pas encore quand exactement mais il y a mon spectacle qui s'appelle fils de tube qui va sortir euh, bientôt et je vais le jouer à Nice et j'espère euh, ailleurs euh, dans dans la France
0: je mettrai toutes les infos euh, au moment voulu euh, yes. sur le Instagram et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à venir euh, suivre le Instagram euh, @bosscommeunboss et, euh, et voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine et merci Julien
1: Merci Juliette